0: Dzień dobry. Dziś specjalne wydanie magazynu Po prostu Wschód. Są wakacje, a zatem prawie odpoczniemy od polityki, a zajmiemy się turystyką. O Ukrainie, Mołdawii, Gruzji i Kazachstanie opowiedzą pasjonaci tych krajów, którzy wiedzą o nich niemal wszystko. W tym tygodniu swoje szczególne podziękowania kieruję do Piotra, który dołączył do moich patronów. Cieszę się, że doceniacie Państwo moją pracę. Zachęcam także do wysłuchania kalejdoskopu wschodu, który ukazał się w ostatnią środę. Tym razem opowiedziałem parę ciekawostek dotyczących stosunków, Waszyngtonu i Moskwy. Jak już mówiłem do tematów politycznych wrócimy w szerszej formie za tydzień, ale teraz zobaczymy co działo się w ciągu minionych siedmiu dni. Na Białorusi kolejny etap walki z niezależnymi mediami. W czwartek zablokowano portal Nasza Niwa. Jego redaktor naczelny, Jachor Marcinowicz, został zatrzymany na 72 godziny. Jest oskarżony o organizację zamieszek. Grożą mu 3 lata więzienia. Oprócz tego przeszukania odbyły się w niezależnych redakcjach w całym kraju. Zablokowano też dostęp do portalu Zerkało, który został uruchomiony w czwartek przez dziennikarzy zniszczonego przez władze portalu TutBuy. Dostęp do niego z terytorium Białorusi jest możliwy jedynie za pomocą VPN. Parlamentarzyści ze Stanów Zjednoczonych i dziesięciu państw Europy, w tym Polski, Litwy, Niemiec i Ukrainy, wzywają do nowych sankcji przeciw reżimowi w Mińsku. Powodem jest wykorzystywanie przez Aleksandra Łukaszenki nielegalnej migracji w celu zaszkodzenia sąsiednim krajom. Działania te określili jako haniebne, przestępcze i Nieludzkie. Według relacji dziennikarskich reżim współorganizuje transport dla migrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu do białoruskiej stolicy i dalej do granicy z Litwą, czerpiąc z tego korzyści majątkowe. Wilno zdecydowało się na umocnienie granicy drutem kolczastym. Ma także powstać płot. Otrzymało też wsparcie od unijnej agendy Frontex. Napięta sytuacja jest także na innej granicy afgańsko-tadżyckiej. Po wycofaniu sił zachodnich z tego pierwszego kraju talibowie rozpoczęli ofensywę przeciwko wojskom rządowym. Te zaś wycofują się na terytorium sąsiedniego Tadżykistanu, kraju gdzie znajduje się rosyjska baza wojskowa. W Moskwie odbyły się rozmowy z talibami, którzy zapewnili, że nie przekroczą granic byłych republik Związku Radzieckiego w Azji Centralnej, czyli Turkmenistanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu. Dwóm naczelnikom tajnego więzienia izolacja w okupowanym Doniecku zaocznie powiadomiono o możliwości popełnienia przestępstwa. Poinformowała prokuratura generalna Ukrainy. W sprawie ustalono dotychczas 15 podejrzanych i około 170 poszkodowanych. Zatrzymani są tam torturowani, w tym przy użyciu prądu. Pozbawia się ich wody i jedzenia. Są przetrzymywani w nieludzkich warunkach. O tym co dzieje się w izolacji mówił w moim podcaście Stanisław Asiejew. Czwartkowa konferencja prasowa prezydenta Litwy Gitana Nausyedy i premiera Hiszpanii Pedra Sancheza w litewskiej bazie lotniczej w Szawlach została przerwana z powodu konieczności poderwania myśliwca w ramach natowskiej misji Air Policing. Radary zauważyły dwie maszyny w przestrzeni powietrznej nad Morzem Bałtyckim, które nie miały planu lotu i nie odpowiadały na wezwania. W powietrze poderwano dwie maszyny, ale na tle jednej z nich odbywała się konferencja prasowa. Hiszpańscy lotnicy, którzy pełnią misję w Szawlach przygotowywali myśliwiec, a Nausieda i Sanchez opuszczali w pośpiechu miejsce konferencji prasowej. Po pewnym czasie konferencja została wznowiona. Przenosimy się do obwodu połtawskiego, gdzie jest Natalia Panczenko z projektu Ukrainer, który prezentuje różne zakątki Ukrainy, w tym także w języku polskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Polacy dość dobrze znają zachodnią Ukrainę, mniej więcej wiedzą co można zobaczyć w Kijowie, wiedzą, że się odpoczywa w Odesie. Część też wie, że można odpoczywać w Zatoce pod są. A co Pani by poleciła z takich mniej znanych miejsc Ukrainy? Może zacznijmy jednak od tej zachodniej części, najbliżej granicy z Polską.
1: Jeżeli mówimy o miejscowościach i miasteczkach, które się znajdują najbliżej granicy z Polską, to tutaj oczywiście wiem, że Polacy uwielbiają Lwów, Tarnopol, Iwan Frankiwski i tak dalej. Natomiast tak jak Pan na początku wspomniał, ja się bardziej specjalizuję na mniej znanych zakątkach. Stąd ja bym polecała na przykład udać się w góry. Odłowa to jest niedaleko, Karpaty Ukraińskie jak wiadomo są dość długie, dlatego mamy przy Karpacie, Karpaty i Zakarpacie i te góry naprawdę się różnią i swoją wysokością i naturą, którą tam zobaczymy. I tym, co w tych górach też znajdziemy, bo znajdziemy i mieszkańców, którzy będą między sobą się różnić, jak Państwo pewnie wiecie, Ukraina jest państwem wielokulturowym, więc nawet w Karpatach można zobaczyć ludzi najróżniejszych grup etnicznych, które będą mówić inaczej, które będą się zachowywać inaczej, którzy będą mieli inne tradycje, nawet ludzie z różnych wiosek, które znajdują się na pierwszy rzut oka niedaleko od siebie, Mogą wyglądać zupełnie inaczej. I tutaj, jeżeli się znajduję blisko do Polski, ja bym na przykład poleciła udać się na Zakarpacie, bo ono nie jest tak daleko, by mogło się wydawać. A dlaczegoś Polacy mniej o tym wiedzą? Już od dawna to zauważyłam. Można pójść na przykład w górę i spotkać się ze znanym rzeźbiarzem Jankiem Derewianym, który mieszka na jednej z góry, który specjalnie stworzył taki budynek, w którym przyjmuje gości i gdzie można zobaczyć, jak on tworzy swoje dzieła sztuki. Przy okazji on ugotuje swoje ulubione danie. To jest kapusta zapiekana w ogniu na przykład. Pierwszy raz u niego to spróbowałam i powiem szczerze, że ten smak pamiętam do dziś. Można pójść na Górę Gęba, która też się znajduje na Zakarpaciu. I na samym szczycie tej góry znajduje się zacna herbaciarnia gdzie właśnie herbaty są robione tylko z tego, co było uzbierane na tej konkretnej górze. Można też odwiedzić Sławskie, które jest mniej znane, nie jest tak znane jak Bukowel na przykład, ale gdzie też i w zimie, i w lato, i na jesieni zawsze można znaleźć co zrobić. Tam jest bardzo dobrze rozwinięta turystyka, coraz lepiej się rozwija infrastruktura jednocześnie, jest tam cały ogrom dzikich zakątków, cały ogrom fajnych ludzi. Ten region też jest bardzo znany z rzemiosł ukraińskich, bo jak wiemy, rzemiosło ukraińskie można powiedzieć, że się odradzają. Mało tego, że wiele z nich się zachowało, to sporo z nich teraz odnajduje nowe życie. Na przykład w górach i w tym regionie, o którym konkretnie teraz mówię, w Zakarpaciu i w Karpatach, tam jest bardzo rozpowszechnione lutnictwo, gdzie ludzie u siebie w domu mogą robić instrumenty muzyczne, które później sprzedają na cały świat. Także tkactwo jest bardzo popularne. W Karpatach na przykład z prawdziwej wełny ludzie do tej pory robią takie prawdziwe koce wełniane, które także są sprzedawane na całym świecie. Wiem, że w zeszłym roku cała grupa projektantów z Francji, bo oni do nas się zwracali właśnie o kontakty, Jechali tam do Karpat po tym jak zobaczyli nasz reportaż o jednej z takich pań, która tworzy te y, liżnyki tak zwane i cała grupa francuskich projektantów jechała tam, żeby tą panią poznać, zobaczyć jej technikę i powiedzieli, że to w ogóle dla nich było jakieś odkrycie, że oni działają właśnie y, w architekturze wnętrz, y, współpracują z różnymi tekstyliami i dla nich to było coś nowego, więc oni pojechali tam na kilka tygodni, żeby w ogóle zobaczyć, jak to wygląda i byli tym zachwyceni.
0: No to jest w ogóle chyba niesamowite, że udało się zachować, mimo tylu lat, dziesiątków lat Związku Radzieckiego, taką autentyczną kulturę. To znaczy nie jest, nie jest to przemysłowa produkcja, to o czym pani mówi.
1: To nie jest produkcja przemysłowa, to jest takie w prawdziwym tego słowa znaczeniu rzemiosło, kiedy człowiek mieszka w domu i w domu coś Tworzy. I najczęściej, przynajmniej te osoby, które my spotykaliśmy, oni to robią od pokoleni, czyli babcia to robiła, prababcia to robiła i pomimo zakazów, bo rzeczywiście przez wiele lat były zakazy to robić, im się udawało to jakoś przemycić, przekazać następnym pokoleniom i teraz ich wnuczki, prawnuczki dalej kontynuują te rzemiosła. Tak samo Petr Kiwka w Ukrainie jest bardzo znana, to jest taka sztuka malowania naczyń. Ale to już jest inny region. Tak, ale to już jest inny region, garncarstwo też jest na zachodzie Ukrainy, pomimo iż z garncarstwa słynie centralna i wschodnia część Ukrainy, to na zachodzie tak samo mamy kilka bardzo fajnych galerii współczesnych, gdzie ludzie też się zajmują gar garncarstwem i łączą właśnie te tradycje, te tradycje i tradycyjne, Gęcarstwo z tym współczesnym i wychodzą naprawdę fajne rzeczy, które też no, my podziwialiśmy i w ogóle sami nie widzieliśmy, że coś takiego w Ukrainie się w ogóle dzieje i byliśmy zachwyceni poziomem tego renesansu, nawet bym tak to nazwała, na ile to się teraz rozwija i znowu nabyła nowego życia.
0: A może przeniesiemy się teraz z gór nad morze, ponieważ może to jest raczej to, co się kojarzy właśnie z wakacjami, z latem. Jakie tutaj regiony by pani poleciła? Bo i tak mamy Morze Azowskie, mamy Morze Czarne, mamy tę wymienioną przeze mnie Odessę, ale jeżeli pojedziemy dalej na zachód, mamy bardzo ciekawy region Budziak, tę część Besarabii historycznej. To chyba też są miejsca, które warto odwiedzić.
1: Absolutnie. W ogóle Ukraina się różni tym i tutaj właśnie chciałabym trochę to wytłumaczyć. Ukraina jest częścią Europy i bardzo często ludzie mają takie oczekiwania, że jak pojadą do Ukrainy, to będą tam odpoczywać jak nie wiem, jak w Turcji na all inclusive, ale tego nie będzie, bo Ukraina jest krajem egzotycznym, Ukraina się bardzo różni, Ukraina jest fajna, ale Ukraina jest inna, więc nie trzeba oczekiwać tutaj jakiegoś all inclusive z nie wiem, z Turcji, jest to bardziej kraj podobny, powiedziałbym do Gruzji, do krajów azjatyckich, do krajów nawet afrykańskich. Chodzi mi tutaj o egzotykę tego, co zobaczymy i o naturę, bo to, co mamy jeszcze na Ukrainie, co na, czym naprawdę można jeszcze zdążyć, bo myślę, że to niedługo zostało, co naprawdę jeszcze można zdążyć zobaczyć, to prawdziwą, taką dziką naturę. Dlatego właśnie ja uwielbiam na przykład i innym też polecam, jeżeli podróżować, to troszeczkę w mniej znanej miejscowości, bo jeżeli pojedziemy do Odesy, no to zobaczymy tam fajne hotele, plaży, pełne ludzi i tak dalej. Ale jeżeli pojedziemy troszeczkę dalej, to zobaczymy zupełnie inne rzeczy. Tutaj ja bym polecała na przykład pojechać do Namierzeje Arabacką, która się znajduje między Morzem Azowskim a Czarnym. Tam przy Namierzeji, tuż od razu są gejzery. Dalej mamy tam jeziora. Jedno z największych to jest jezioro Sywasz, Jednocześnie Kilkanaście kilometrów dalej znajdziemy różowe jeziora, które autentycznie mają różową wodę i jeżeli nawet wpisać jezioro, nie wiem, różowe Ukraina do Google, na przykład, pojawi się jestem pewna setki zdjęć, gdzie jezioro autentycznie jest różowego koloru. Wiele osób od tego po prostu nie wie. I dlatego jedzie do jakiejś Odesy czy Zatoki, o której mówią wszyscy, a wystarczyłoby pojechać jakieś 100 kilometrów dalej i zobaczyć zupełnie inną Ukrainę i zupełnie inne morze. Ważna też rzecz, morze i czarne, i azowskie, oni są inne, to nie będzie takie morze jak morze śródziemnomorskie na przykład, które będzie czyste, piękne i zadbane. Ale to nie będzie też gorsze morze, to będzie po prostu inne morze. odróżnieniu na przykład od polskiego Bałtyku, ukraińskie morza są bardzo ciepłe. Woda od początku lipca, na przykład w tym roku, a czasami nawet od końca maja, już jest wręcz gorąca, więc wykąpać się w takim morzu to jest cała przyjemność. Jest... Bardzo solona woda, jak się domyślamy pewnie na obu morzach, ale jednocześnie i Morze Azowskie od Czarnego, chociaż się znajdują bardzo blisko, też się bardzo różnią, bo to są po prostu inne morza. W tej miejscowości co polecam? Furmuszyka nowa, to jest na nowo zbudowana wieś, znajduje się właśnie na Besarabii, niedaleko od Odesy. Można od niej pojechać na, nad morze, ale można też zamieszkać w tej wsi i zobaczyć jak się odnowiła, a tak naprawdę stworzyła, zbudowała się na nowo cała wieś. Bo jeden z potomków, który wiedział, że tutaj była wieś jego dziadka, postanowił ją odnowić. I teraz naprawdę z kiedyś tam kilku budynków zrobiła się cała wieś, ludzie zaczęli wracać, oni zaczęli tam rozwijać rzemiosła, turystykę, agroturystykę, porobili fajne muzea, bardzo dużo atrakcji, gdzie naprawdę codziennie można robić coś innego, więc ja bym na pewno pojechała do formuszy kinowej. Szabot, gdzie są znane na całą Ukrainę winnice, tym jeden Francuz przyjechał z Francji i zamieszka w Szabło specjalnie dlatego, żeby robić tam wina. I mieszka już od kilku lat w Ukrainie, produkując wina i mając swoje winorośle. Tam cały region słynie po prostu z tego, co ludzie robią wina. I tak jak mówiłam, i mamy tam kilka takich mniejszych fabryk i winorośli, ale mamy też po prostu ludzie, którzy w domu mają winorośle i w domu robią takie kraftowe, domowe wino, które naprawdę polecam. Oprócz tego wyspy ukraińskie, o właśnie, o tym bardzo często ludzie nie wiedzą. Wyspa Dżaryłgacz, Wyspa biruczej, są świetne. Flora i fauna, które się tam do tej pory zachowały, po prostu powalają od razu. Ptaki, ile i jakich ptaków można tam zobaczyć, ja byłam w szoku. Na przykład pelikany, nie wiem czy ludzie wiedzą, ale w Ukrainie jest bardzo dużo pelikanów. No i tutaj, jeżeli już mówimy o tym regionie wschodnim i regionie, które jest blisko do morza, to oczywiście polecałabym bardzo parki narodowe i rezerwaty przyrody, których tam jest bardzo dużo. Askania Nowa, największy w Europie w ogóle rezerwat przyrody i chyba najstarszy y, stepowy rezerwat przyrody na Ziemi. Tuzlowskie Limany, to właśnie tam mieszka bardzo dużo pelikanów. Dalej kolejny park naorodowy, który się nazywa Meotyda i, i te parki, które teraz wymieniam, one słyną po pierwsze z przyrody, a po drugie tam jest też bardzo dużo atrakcji, tam można podziwiać ptaki, tam można e, zrobić safari, poglądać sobie jak w prawdziwej przyrodzie zachowują się zwierzęta, bo ten na przykład parka Skanianowa, on jest olbrzymi, to on ma chyba ponad 30 tysięcy hektarów. Dalej Olbia, niedaleko, to już jest bliżej do Mikołajowa, troszeczkę tą Besarabię jakby przemieszczamy się do, przy Czarnomorza, ale mamy w Ukrainie na przykład antyczny polis starożytnej Grecji, który się nazywa Olbia. Ja tam byłam kilka lat temu i też, szczerze mówiąc, byłam zachwycona. My z naszą ekspedycją słyszeliśmy o tym, bo nawet w szkole nas o tym uczono na lekcjach, ale nie wyobrażaliśmy sobie, że to jest aż na tyle fajne, także... Naprawdę, jeżeli chodzi o region wschodni i południowy, tutaj można zwiedzać, zwiedzać i zwiedzać. I najważniejsze, co ja bym polecała osobom, które chcą pojechać na Ukrainę, planując sobie podróż, poszukać, można nawet na naszej stronie, na naszej stronie wystarczy wejść na wersję polską i wybrać sobie dowolny region Ukrainy i poszukać mniejszych miejscowości i wiosek. O właśnie, jeszcze mi się przypomniało, przepraszam, ale muszę o tym powiedzieć, wilkowo. To jest miasteczko niedaleko Odesy, które jest absolutnie miasteczkiem na wodzie, gdzie ludzie nie chodzą po ulicach tak jak my, tylko przemieszczają się kanałami, podobnie jak w Wenecji na przykład.
0: I jeżeli byśmy się przenieśli trochę do tego miejsca, gdzie pani jest, czyli do obwodu połtawskiego i tych okolic, bo tutaj wiadomo, południe, zachód, to są atrakcje turystyczne, ale ten region bardziej północnego wschodu, on jest mniej znany chyba pod względem tego, co tam można zobaczyć ciekawego? Może tam po prostu niczego nie ma?
1: Nie ma takiego regionu w Ukrainie, w którym niczego nie ma. To już mówię oświadczenia, bo objechaliśmy całą Ukrainę w naszych ekspedycjach i sami się przekonaliśmy, że nie ma regionu, ani nie ma nawet, nie wiem, malutkiego rejonu, w którym by nic nie było. A na, na, w naszej części Ukrainy na przykład... Bardzo popularne są spływy kajakowe, bo mamy duże rzeki, Dniepr idzie przez naszą część Ukrainy akurat i całym Dnieprem można sobie spływać kajakami, żeglarstwo jest popularne, teraz ostatnio też są bardzo modne sapy i są takie atrakcje, mo można znaleźć i w mniejszych miejscowościach, ale można też znaleźć bliżej Kijowa, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, żeby znaleźć coś bliżej. To, co mnie na przykład zachwyciło też w naszej części Ukrainy, to promy. I na Dniestrze, i na Desnie, Desna idzie w naszej części tutaj właśnie. Są promy, które wyglądają tak, jak wyglądały jakieś 50 lat temu. Czyli takie duże, drewniane promy, na których do tej pory kursuje cały ruch, ruch przez rzekę. Na przykład, nie wiem, konie, krowy, samochody, nawet karetki. Wszystko przemieszcza się promem z jednego brzegu na inny brzeg rzeki. To było dla mnie zachwycające i jako doświadczenie, i w ogóle jako widok, bo ja pomimo, iż mieszkam blisko od tych promów, nawet sama o tym nie widziałam i nigdy wcześniej tego nie spróbowałam. Nasza część Ukrainy także słynie z rzemionów, o których wcześniej wspominaliśmy. Garncarstwo, opiśnia, która leży niedaleko Połtawy jest stolicą ukraińskiego garncarstwa i tutaj możemy zobaczyć jak tradycyjne garncarstwo, takie nowoczesne. Oprócz tego petrykiwka, o której wcześniej wspomniałam, ta sztuka malowania naczyń, ona leży w wioskach i mamy tutaj kilka wiosek, ale też bliżej obwodu Dnipropetrowskiego i na, oraz na granicy między Połtawskim a Dnipropetrowskim. Tam właśnie też ludzie bardzo aktywnie zajmują się tą sztuką malowania naczyń i też kiedyś ona była taka bardziej archaiczna, teraz ona już jest bardziej nowoczesna i zaczyna się przenosić z naczyń też na inne przedmioty. Ostatnio nawet murale w tym stylu są wykonywane, także to naprawdę wszystko się rozwija.
0: Ja rozumiem, że moglibyśmy rozmawiać bardzo, bardzo długo, bo rzeczywiście Ukraina jest pełna atrakcji, ale jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej, to tak jak pani mówiła, musi zajrzeć na stronę Ukrainer.net, tam jest polska wersja, tam można zajrzeć do konkretnego regionu i tam zobaczyć, co jest interesującego. Natalia Panczenko z projektu Ukrainer, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. A za chwilę porozmawiamy o sąsiedniej Mołdawii.
1: Nie ma
2: ramiętę, da' nu cu n umblu cudem sansak Daca zici mudak, ziš i mfaţa, Igor, eš mudak Străinii se miră, cum aša sa te basi la nuntę, da' Dacă moldovenii totu stiu oleag de trętę
3: Știu să fac lei, da' fac mai mult dolari Au mašinile cel mai tari, da' le-aduc de la bulgari Unii zic ca moldovenii is naiv pre tare Poate is naiv ca au un
0: suflet mare Patru secoli sub și două curušę Dar manele nu cântam, şi, nici nu bem cu uršę ne am minţyt cu alte limbi, și scrisuri nu le mai numesc, aveam o limbi Przenosimy się do Mołdawii, gdzie jest Kamil Caus, ekspert ośrodka studiów wschodnich i autor książki Mołdawia, państwo niekonieczne. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Mołdawia jest państwem, które niekoniecznie kojarzy się z turystyką, ale na pewno jest tam kilka ciekawych miejsc do polecenia. Sam byłem w Kiszyniowie. Powiem szczerze, że wróciłbym do tego miasta, bo wspominam je dość przyjemnie, ale jeśli pan miałby wymienić te najważniejsze, powiedzmy trzy, co by pan polecił? Mołdawia rzeczywiście jest takim
2: miejscem, w którym
0: na pierwszy rzut oka może się wydawać, niełatwo jest znaleźć
2: ciekawe miejsca turystyczne. Zresztą Mołdawianie sami często nie pomagają w tym, bo jeżeli zapytamy Mołdawian, to oni również zadumają się i na przykład wskażą nam Jasy albo Odessę, czyli dwa miasta, które no, w Mołdawii zdecydowanie się nie, nie znajdują, chociaż akurat jazdy z historycznej Mołdawii jak najbardziej, tylko że dzisiaj w granicach Rumunii. Ale mm, Mołdawia ma bardzo dużo do zaoferowania pod kątem, pod kątem turystycznym mimo wszystko i są to zarówno miejsca, jak i pewne aktywności, które, które można w Mołdawii, których można w Mołdawii zażywać, no a także turystyka gastronomiczna w szerokim tego słowa znaczeniu. Także takie trzy kategorie na początek na pewno warto wymienić. A jeśli chodzi o, cóż, takie moje osobiste trzy ulubione Miejsca, no to prawdopodobnie no z sentymentu zacznę od czegoś, co jest bardzo pocztówkowe i co pojawia się, kiedy wpisujemy hasło Mołdawia w Google'ach i klikamy sobie na, na obrazki, to jest stare Orhei czy też Stary Orgiejów, właściwie, bo taka byłaby nazwa poprawna, to jest taki park historyczno-archeologiczny w dolinie rzeki Reut, która tak pięknie, ta rzeka wcina się w takie zbocze, w którym to zboczu znów wykute są od setek lat funkcjonujące do dziś cele mnisie, to jest ta takie miejsce, gdzie można znaleźć zarówno pewne pozostałości historyczne e, gospodarstwa mołdawskiego, jak i bytności tutaj Turków, jak i nawet jeszcze, jeszcze, jeszcze wcześniejszych ludów, e, które w tych terenach się znajdowały. Jest to przede wszystkim miejsce, które jest po prostu przepiękne, jedno z najpiękniejszych miejsc w całej Mołdawii. Ten, ten, ten widok właśnie na dolinę e, wspomnianej rzeki, widzianej z, ze, wzgórza, ze wzgórza, ze szczytu tego klifu, e, no robi niesamowite wrażenie. Jeszcze do tego właśnie tam cerkiewki lokalne, taka wiaseczka etnograficzna, która jest na górze tego wszystkiego, jest rodzajem takiego skansenu, lokale, które tam w związku z tym są także przygotowane pod turystów, serwujące kuchnię mołdawską, no to wszystko jest na pewno warte odwiedzenia, zwłaszcza, że to nie jest daleko od wspomnianego już wcześniej Kiszyniowa, bo to jest rodzaj takiego przedmieścia miasta Orgiejów, czyli, czyli właśnie miejscowości położonej kilkanaście kilometrów od, od Kiszyniowa. Także to jest pewnie pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, którą będę polecał bardzo mocno i to właściwie chyba od tego roku właśnie, to jest Mołdawia, środ, środkowy zachód mołdawski, jakkolwiek to brzmi, bo zwykle tego typu określenie nie używa się przy nieco większych krajach, ale środkowy zachód mołdawski, czyli po pogranicę z Rumunią na wysokości rajonu, czyli takiego, to jest najwyższa jednostka administracyjna w Mołdawii, rajonu rejonu niszpańskiego, rejonu chińczeszskiego. To jest miejsce, które nazywane jest dość powszechnie Mołdawską Szwajcarią, chociaż mam wrażenie, że tutaj bardziej pasowałaby Mołdawska Toskania. To jest taki region Mołdawii, gdzie Mołdawii, która jest zwykle dość płaska, tak, charakteryzują ją takie raczej bardzo łagodne wzgórza, to tutaj tych właśnie pagórków jest dużo więcej, one aż kipią zielenią, szczególnie o takiej porze roku jak teraz, szczególnie, że teraz tutaj jest mnóstwo deszczy, więc ta wysoka letnia temperatura w połączeniu z wilgocią sprawia, że to wszystko po prostu bujnie, bujnie rozkwita. Na tych wzgórzach możemy znaleźć oczywiście emblematyczne dla Mołdawii winnice, przecudnie to wygląda i naprawdę można się poczuć jak gdzieś we Włoszech i, i to, to, to bardzo bardzo. Polecam. A trzecią rzeczą, która znowu dla mnie jest, ze względu na moje zainteresowania, jest czymś bardzo ciekawym, to jest swoisty mołdawski urbex. I o tym trochę można znaleźć w internecie, aczkolwiek chyba jeszcze mniej się Mołdawia z tym kojarzy. Natomiast w Mołdawii jest mnóstwo ciekawych miejsc, które są właśnie pozostałościami najczęściej cywilizacji sowieckiej, czy bytności tutaj cywilizacji sowieckiej. Najwięcej tego jest w Kiszyniowie ale są też takie miejsca, które są dość daleko od, od, od stolicy, e, których tr trzeba troszeczkę się naszukać, ale które potrafią no, dać sporą frajdę ludziom, którzy takimi tematami się zajmują. Jest to na przykład zapasowy punkt dowodzenia, czy też schron przeciwatomowy zbudowany dla elity sowieckiej, e, znajdujący się w niedaleko miasta Soldaneszty, e, właściwie dokładnie to w bezpośredniej bliskości miasta Olaneszty na północy, na północy Mołdawii i to jest taki ogromny Ogromny dwunastopiętrowy w dół dwunastopiętrowy silos, bunkier, nigdy nie niedokończony tak naprawdę, połączony z takim miasteczkiem wojskowym, no, coś niesamowitego, szczególnie z perspektywy dzisiejszej Mołdawii, bo szacuje się, że koszty tego w przeliczeniu na dzisiejsze, na dzisiejszą walutę pozwoliłyby na wybudowanie małego miasteczka, takiego zupełnie pełnego ze szpitalami, blokami, szkołami i wszystkim, wszystkim innym na powierzchni. To były miliardy i miliardy rubli wydawane przez władze sowieckie i to jest też bardzo ciekawe miejsce, no, dające taką, taką nutkę pewnej tajemniczości, pewnego ryzyka, chociaż generalnie można się tam bez większego problemu dostać i na Google Maps można to miejsce też znaleźć, ono jest
0: opisane w kilku językach. No ja zauważyłem w ogóle, na przykład oglądając francuskie czy niemieckie dokumenty, że ten urbex jest bardzo fascynujący, szczególnie właśnie dla ludzi z zachodu, w tych krajach byłego Związku Radzieckiego i byłego bloku wschodniego, bo to są właśnie głównie państwa postradzieckie albo też takie państwa jak Bułgaria czy Albania, gdzie też jest dużo takich miejsc, które można zwiedzać. Ale chciałem zapytać o coś bardziej typowego, o turystykę kulinarną, którą pan wymienił. W Polsce wiadomo oczywiście wino mołdawskie, ale może powiedzmy, że to wino mołdawskie to nie jest tylko półsłodkie, czy też słodkie wino mołdawska dolina, to jest też coś, lepszego, coś, co można bezpośrednio spróbować właśnie nawet niedaleko od Kiszyniowa. Tak,
2: tak, znaczy, ja wiele razy powtarzam i staram się to tłumaczyć i odczarowywać y, troszeczkę w Polsce. Właśnie znaczy, jak w Mołdawii, jeżeli w Mołdawii powiemy komuś, że w Polsce y, no, pije się dużo mołdawskich win, to oczywiście mołdawianie się ucieszy, ale kiedy powiemy mu, że najpopularniejszymi winami są no, te właśnie wspomniane półsłodkie, te, które znamy z, ze sklepów, raczej z niższych półek, to się wystraszy i w ogóle będzie w szoku, że tego typu rzeczy się u nas sprzedaje, bo Często tak naprawdę trudno takie wina znaleźć w sklepach w Mołdawii. Mołdawia słynie z win wszelkiego rodzaju i to w znacznej mierze win wytrawnych, win musujących. Tutaj klimat pod tym względem jest kapitalny. Mołdawia jest jednym wielkim czarnoziemem, jest naj, najbrzyźniejszym krajem europejskim tak naprawdę, więc pod tym względem można tu znaleźć kapitalne rodzaje win i Działają na terenie Mołdawii liczne winiarnie, tak? Kiedyś zakłady, teraz firmy zajmujące się produkcją, produkcją wina. Mamy takie molochy, które zresztą w Polsce, Polsce produkcję też można znaleźć, produkujące dobre wina, jak na przykład firmę Pulkari, która ma swoje chateau, które to szato można, można zresztą zwiedzać, i właśnie w którym można poza konsumpcją wina także no, spędzić czas przy jedzeniu mołdawskim. To wszystko jest jakby oferowane turystom w takim pełnym opakowaniu, tak? No, najczęściej mamy tam nocleg, mamy tego całego obiektu razem z winnicą, eee, mamy, mamy jedzenie, mamy muzykę, mamy wino, no to, tak naprawdę znam ludzi, którzy przyjeżdżają do Mołdawii na tydzień tylko i wyłącznie po to i tylko w takim miejscu się zamykają I jestem w stanie zupełnie zrozumieć dlaczego, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe, fajny sposób na spędzanie takiej zwykłej, znaczy, taki, takiego zwykłego odpoczynku, no bo tam są też baseny, są różne aktywności sportowe, ale przy okazji świetne jedzenie, młodnowska kultura i, i, i wspaniałe, wspaniałe wina. Bardzo blisko Kiszyniowa, właściwie niemalże na przedmieściach, znajduje się między nimi winnica w miejscowości Krikowa, która oprócz tego, że no, te wina produkuje, to też te wina składuje i to składuje niebyle nie byle gdzie, ale w takich starych kopalniach, wapieniach, w których to kopalniach kilometrami, dziesiątkami kilometrów to jest chyba 80 kilometrów dokładnie, ciągną się wielkie magazyny, w których to magazynach składuje się wino, ale to i tak nic, bo jest jeszcze jeden, jeszcze jedna firma, jeszcze jedna winnica w Mołdawii, która ma dużo, większy, dużo większe magazyny, dysponuje dużo już bardziej rozbudowaną siecią tych podziemnych korytarzy i to jest milesz Stimicz także względnie niedaleko tak naprawdę od stolicy, ale jeżeli już mówimy o win winiarniach czy winnicach, to ja bym jednak sugerował, poza tymi oczywiście, bo to, to, no to są pewne highlighty mołdawskiego przemytu winnego, próbować odwiedzać także firmy dużo mniejsze, firmy, które powstały, czy też były reaktywowane w ostatnich latach, czy w ostatnim dziesięciu, czy też dwudziestoleciu. Firmy te produkują bardzo dobre wina, naprawdę bardzo dobre wina i to są wina, do których sami producenci, a jednocześnie właściciele, no bo to są niewielkie firmy, no przykładają bardzo dużą uwagę i wkładają ogrom serca, a także najczęściej oferują właśnie jakąś taką, jakiś taki anturaż turystyczno-kulinarny dookoła. Jest zresztą, i to warto podkreślić, pewien fajny projekt, który zresztą Zresztą powstał dzięki polskiej pomocy rozwojowej. Jest to projekt Bike and Wine. Jeżeli sobie Państwo wejdziecie na stronę bikeandwine.md, to znajdziecie właśnie informacje o tym projekcie. Generalnie chodziło w tym projekcie o to, i to się udało, żeby łączyć właśnie taką turystykę winną, sprowadzającą się do konsumpcji, i, i, i zarówno wina, jak i jedzenia, ze zwiedzaniem winnic, czy też właśnie tych obszarów dookoła winnic, tych pięknych, najczęściej zupełnie przyrodniczo terenów na rowerach. Czyli można tam na miejscu wydająć rower, są opracowane trasy rowerowe, one nie są jakieś szalenie długie, to jest od kilku do kilkunastu kilometrów i można sobie po prostu na rowerze ekologicznie, a przy okazji jednak no, zażywając ruchu, zwiedzać te wszystkie, te wszystkie plantacje. To, to, Bardzo bardzo mocno tego to, to polecam.
0: Jeżeli już mówimy o alkoholach, to może byśmy przeszli do mocniejszych alkoholi, czyli do koniaków i tak... Troszeczkę byśmy ciążyli w stronę Naddniestrza, ponieważ tam też są produkowane bardzo dobre koniaki, chociaż oczywiście nie jest to teren pod kontrolą, Kiszyniowa. Niemniej jednak rozumiem, że Naddniestrzańską Republikę można zwiedzać.
2: Tak, znaczy zaczynając od końca można zwiedzać, yy, ona była co prawda... Tylko pytanie, czy warto? Yy, tak jest, ona była co prawda zamknięta przez większą część ostatniego roku ze względu na COVID, znaczy była dosłownie zamknięta, w Naddniestrzu panował stan wyjątkowy z zamkniętymi granicami. Co się zmieniło? chyba od kwietnia i w tym momencie do Naddniestrza można wjeżdżać, a teraz wracając do pierwszego wątku, czyli do koniaków, no to przede wszystkim trzeba podkreślić, że w Mołdawii już nie ma koniaków. Mołdawia, no, integrując się jednak z rynkiem unijnym, musiała ze zrozumiałych względów ugiąć się pod argumentami francuskimi, mówiącymi, że koniak występuje tylko w rejonie koniak, ale Mołdawia też postanowiła jednak podejść do tego troszeczkę inaczej i zamiast przemianować swoje koniaki na brandy, no bo technicznie jest to brandy, więc zawsze można tej nazwy używać, to opracowała własną nazwę i zarejestrowała tą nazwę, to jest nazwa zarejestrowana w ramach tych nazw oznaczeniu geograficznym i nazywa się to w Mołdawii Divinem. Czyli proszę nie być zdziwionym, jeżeli w Mołdawii się trafi na taki właśnie ciemno-złocisty napój w butelce, o który jest opisany jako divin, to jest to właśnie mołdawska brandy, czyli to, co kiedyś nazywało się koniakiem. W Naddniestrzu można trafić, co prawda, jeszcze wciąż na butelki po rosyjsku opisane jako koniak, ale to się już dzieje coraz rzadziej, bo Naddniestrze dużą część swojej produkcji alkoholowej eksportuje do Unii Europejskiej, a w związku z tym musi się do tych wymagań unijnych dostosować. Zresztą Taka ciekawostka, że na bukelkach właśnie divinów naddniestrzańskich firmy Quint, bo do tego nomenomen do tego nomen pijemy tutaj oboje, można znaleźć informację, że jest to wyprodukowane w Mołdawii, fabrykaty Mołdowa, a pod spodem tylko dopisek, że nad Naddniestrzu. Czyli tutaj jak widać interesy rynek duży, unijny y, sprawia, że producenci y, no, porzucają pewne po, polityczne wątki i wolą zarabiać niż y, walczyć o, o, o to, żeby ich produkty były koniecznie opisywane jako wyprodukowane, czysto tylko i wyłącznie w Naddniestrzu.
0: Jak wygląda samo Naddniestrze? Czy to jest rzeczywiście taki pewien rezerwat Związku Radzieckiego, jak często my sobie tutaj wyobrażamy? Ja szczerze
2: mówiąc nie lubię tego określenia. Znaczy, nie lubię go dlatego, że ono nie jest celne. Tak rzeczywiście było w latach 90. Naddniestrze mentalnie ciążyło do sowieckiej przeszłości i no, no odczuwało ewidentną nostalgię za tym okresem. Nostalgię wzmacnianą zresztą przez przekonanie, że tylko i wyłącznie obecność rosyjskich wojsk na terenie Naddniestrza jest w stanie zabezpieczyć i zabezpiecza bezpieczeństwo Naddniestrza przed agresją mołdawską, agresją ze strony Kiszyniowa, który przecież przyszedłby i zaraz tutaj powtórzył wojnę z 1992 roku. Ale to się zaczęło zmieniać z jednej strony ze względów generacyjnych po prostu i pokoleniowych. No, Naddniestrze istnieje już od jako jako no de facto nie, niezależny twór, czy też niezależny, niezależny od Mołdawii no już od 30 lat tak naprawdę i w związku z tym mamy tam pokolenie ludzi, którzy są zupełnie dorośli i nie pamiętają Związku Radzieckiego, a właściwie już nawet drugie pokolenie, które wchodzi w dorosłość i też tego w ten sposób nie pamięta. Także jest tam sporo symboliki, czy pewnej pewnych zachowanych symboli sowieckich, oczywiście, że tak, ale czy to jest jakoś uderzające? Szczerze mówiąc, Chyba nie bardziej niż w Mołdawii. Jeżeli pojedziemy w Mołdawii do mniejszej miejscowości, mówię oczywiście o Mołdawii właściwej, tak? czyli tej, tej, te, tej terytorium Mołdawii kontrolowanym przez władze w Kiszyniowie, no to też znajdziemy mnóstwo pozostałości po Związku Radzieckim. Jeżeli pojedziemy na prowincję mołdawską do jakichś małych miejscowości, małych wiosek, no to znajdziemy całe mnóstwo takich rzeczy, znajdziemy domy kultury z napisami w języku mołdawskim, czyli rumuńskim zapisanym cyrlicą, które te napisy będą sławiły te czy inne elementy z życia w Związku Radzieckim. W Nadjeszczu to też jest, ale mimo wszystko mam wrażenie, że zostaje powoli zastępowane przez różne rzeczy, dodajmy. Czasem jest to próba wiem, odwołania do jakiejś własnej historii nadniestrzańskiej, ale jeszcze częściej, zwłaszcza w ostatnich latach, to jest próba nawiązywania w architekturze i symbolice do przeszłości imperialnej, imperialnej w rozumieniu Imperium Rosyjskiego, czyli coraz bardziej w takim przekonaniu naddniestrzań, czy też elit może no przeszłość sowiecka była pewnym etapem etapem rozwojowym Ruska-Wamira, tak, oraz Imperium Rosyjskiego, czy Rosji w ogóle. No ten okres się skończył, skończył się no, ewidentnie niepowodzeniem, tak, Związek Radziecki upadł, więc co do tego nie ma wątpliwości, więc wraca się do pewnego myślenia właśnie w kategoriach, a w czasach imperialnych to tak naprawdę przecież te tereny zostały zurbanizowane, to tutaj Tyraspol, ty no, w mniejszym stopniu Bendery, zaraz obok Odessa, tak, to wszystko przecież powstawało w czasach świetności Imperium rosyjskiego, więc to jest ten okres, do którego możemy wracać i tego się da sporo znaleźć w Naddniestrzu, na przykład w postaci pomników, czy też popiersi w Tyraspolu i chyba już nie tylko teraz w Tyraspolu, Katarzyny, Carycy, albo też Patyomkina. także te wszystkie symbole się tam znajdują, mieszają, a na to wszystko jeszcze narzucana jest taka zupełnie autentyczna no, i prozaiczna współczesność, tak? cyfrowe ekrany wyświetlające reklamy, reklamy lokalnych sieci komórkowych, reklamy systemu kart płatniczych, które Naddniestrze ma własne, funkcjonujące jakby poza tym systemem ogólnoświatowym Visa czy Mastercard. To są takie karty płatnicze Raduga. Także to wszystko też tam jest i to wszystko się miesza i pewnie też z tego powodu warto to zobaczyć, na własne oczy. Także jechanie do Naddniestrza tylko po to, żeby zobaczyć tam pozostałości sowieckiej przeszłości, to jest sporo ograniczanie się pod względem poznawczym.
0: To jeszcze na koniec krótko powiedzmy o tym, czy jest się czego obawiać w Mołdawii, czy jest to kraj bezpieczny, jak teraz wygląda sytuacja z koronawirusem? No to, to się może oczywiście zmieniać z dnia na dzień, ale mniej więcej jak, jaka teraz jest sytuacja.
2: Mołdawia jest generalnie krajem bezpiecznym. Ja osobiście z własnych doświadczeń a, a jeżdżę od tego kraju już od, mój Boże, od 14 lat. Nie doświadczyłem nigdy niczego złego, naprawdę nigdy kompletnie niczego złego. Do tej pory cały czas pamiętam jedną strasznie zabawną sytuację której doświadczyliśmy z Piotkiem Oleksem jeszcze chyba w 2009 roku, autorem książki o, o Naddniestrzu, swoją na drogą, w się czarnym, kiedy to w nocy w Kiszyniowie takich dwóch dobrze zbudowanych chłopaków do nas podeszło i zapytało, czy chcemy się bić a my powiedzieliśmy zgodnie z prawdą, że no niekoniecznie. Na to oni odparli tak ruszając ramionami, że ha, no okej, okay. i poszli dalej. I później się dowiedzieliśmy od znajomych, że tak, że to, to się zdarza i po prostu polega to na tym, że no panowie, chłopacy, którzy uprawiają sporty walki, a te są dość popularne w Mołdawii, no czasem szukają sparring partnerów na w taki na, wieczorem w Kiszyniowie, ale to jest dosłownie to, to znaczy to, to, to nie chodzi o jakąś taką agresywną bójkę, bo, bo ktoś mi się nie spodobał, tylko zwyczajne poszukiwanie kogoś, z tym można byłoby się zmierzyć. Jeżeli się nie chce w tym partycypować, to oni też nie, nie naciskają, no bo co za przyjemność, tak? Bić kogoś, to nie chce się bić, to właściwie żadna żadna zabawa. Ale to oczywiście, anegdotycznie, no takie coś, zdarzyło mi się tylko raz. Trzeba, rzecz jasna, uważać na standardowe rzeczy. No, jeżeli jesteśmy na rynku, o, piaca centrala w Kiszyniowie, bardzo polecam, szczególnie do względów kulinarnych właśnie, czyli centralny rynek w Kiszyniowie, no to raczej wypadałoby uważać na portfel, bo kieszonkowcy są wszędzie, to samo dotyczy nie, transportu publicznego, czy ścisku w tym transporcie publicznym Trzeba uważać troszeczkę na kierowców, w tym sensie, że no różnie potrafią jeździć, chociaż muszę powiedzieć, że jestem w szoku, bo w ciągu ostatnich lat w Mołdawii kultura jazdy się nieprawdopodobnie zmieniła i na przykład niczym zaskakującym nie jest to, że na skrzyżowaniu bez świateł kierowca zatrzymuje się jeszcze zanim pieszy wejdzie na jezdnię, co, co naprawdę jest dla mnie czymś wyjątkowym na obszarze poradzieckim. Mam wrażenie, że to w dużej mierze wynika z tego, że bardzo wielu kierowców mołdawskich, czy, czy no, ludzi Mołdawii, z Mołdawii pracowało i pracuje na zachodzie i, są, i oni są przyzwyczajeni do pewnych standardów funkcjonowania w ruchu drogowym właśnie na zachodzie. I, I naprawdę to robią, ale oczywiście trzeba zachowywać, trzeba zachowywać taką podstawową ostrożność, natomiast nie ma się o co bać. Jeśli chodzi, poza tym, jeśli chodzi o koronawirusa, to akurat jesteśmy w sytuacji teraz bardzo dobrej, jesteśmy zdecydowanie na, 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 na dole fali, dziennie odnotowuje się kilka do kilkunastu przypadków zakażeń, śmierci się zdarzają sporadycznie, i to pojedynczo. Mołdawia się zresztą też bardzo dobrze szczepi, w przeciwieństwie na przykład do sąsiadującej Rumunii, która osiągnęła poziom 25% i no nie chce w żadnym stopniu iść wyżej, a Mołdawia właściwie już ma 20%, mimo że zaczęła dużo później i wszystkie szczepionki otrzymała w ramach różnych akcji pomocowych tak naprawdę. Więc tutaj sytuacja pod tym względem wygląda, wygląda całkiem nieźle. Bardzo wielu ludzi zresztą w Mołdawii przeszło już COVID, więc to też zwiększa odporność społeczeństwa.
0: I pewnie mamy dość duże prawdopodobieństwo, że nie spotkamy tłumów ogromnych turystów, więc Mołdawię na pewno warto odwiedzić, być może szczególnie w tym roku. Kamil Caus, ekspert ośrodka studiów wschodnich, autor książki Mołdawia: Państwa niekonieczne. Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie.
2: Rogor sakam Ham głchan naši Ardziłbi sasa preni, Wicchelom șirąm ge
0: Czerchom
2: Maccia weli Cerchom
0: Łączymy się teraz z Dorotą Parzymie, z współwłaścicielką piekarni Czjore w Białymstoku i biura Mimino Travel, które organizuje wyjazdy do Gruzji. Dzień dobry. Dzień dobry. Kraj ten jest coraz bardziej popularny wśród Polaków. Wiele osób jeździ nad morze, do Batumi, odwiedza Tbilisi, ale też wiele osób zadaje sobie pytanie, jak teraz wygląda turystyka w Gruzji po epidemii koronawirusa, czy też może w czasie spadków tej epidemii, spadków liczby zachorowań. Ja wiem, że pani niedawno była w Gruzji, więc ma pani świeże informacje.
4: Tak, dokładnie. Wróciłam z Gruzji trzy tygodnie temu. Jest to w tej chwili perfekcyjny moment na wyjazd do tego kraju, ponieważ jeszcze cały czas jest mało turystów w porównaniu z tym, co było na przykład półtora roku temu, Gruzini też momentami już byli trochę zmanierowani ilością turystów, także to podejście do ludzi, do gości się trochę zmieniło w tym boomie turystycznym, więc w tej chwili znowu lekka lekcja pokory przez COVID i, i rzeczywiście ta gruzińska dusza wróciła do swojego stanu pierwotnego. Nie ma żadnych przeszkód już takich formalno-organizacyjnych. Oczywiście osoby zaszczepione lecą już bez żadnych problemów tylko na zaświadczenie, natomiast osoby niezaszczepione albo po pierwszej dawce muszą mieć wykonany test PCR. Gruzja jest też takim wyjątkiem, że osoba, która przyjęła drugą dawkę już tego samego dnia może lecieć. Także większość krajów jednak ma tę karencję dwutygodniową. Do Gruzji można od razu w tym samym dniu polecieć, w którym przyjęło się drugą dawkę.
0: Pani mówi, że Gruzini nauczyli się trochę pokory. Na czym to polega? To znaczy, że wcześniej na przykład było bardzo drogo, czy też, za przeproszeniem, zdzierali z turystów?
4: Nie, już było takie podejście. Jak Ci się nie podoba, to i tak na Twoje miejsce przyjdzie kto inny. Trochę, trochę ta gruzi gruzińska gościnność ucierpiała właśnie z z powodu ilości turystów i tego, że bardzo dużo i zorganizowanych grup przyjeżdżało i turystów indywidualnych, a w tej chwili rzeczywiście widać ogromną biedę w Gruzji i, i to pokazało dobitnie i ludziom i, i rządowi, że turystyka jest kluczowym kierunkiem tak naprawdę dochodu przeciętnego Gruzina gdzieś na prowincji i dlatego trzeba tego turystę dbać, poszerzać ofertę turystyczną. Bardzo dużo nowych gospodarstw agroturystycznych powstało, bardzo dużo winnic też oparło swoją działalność nie tylko na produkcji wina, ale również na wybudowaniu bardzo ładnych, rodzinnych, takich sympatycznych z rosyjskiego, ujutnych y, gospodarstw przyjmujących do około 10 turystów. Także bardzo duży jest też rozwój tej takiej działalności rodzinnej, biznesów rodzinnych, co jest bardzo zawsze budujące i przyjemne, bo w takim miejscu o wiele lepiej spędza się moim zdaniem czas, niż w jakichś sieciowych hotelach.
0: No a jeżeli ktoś nie jedzie na zorganizowany wyjazd, jak on może się przemieszczać po Gruzji? Bo rozumiem, że same ośrodki turystyczne, czy też właśnie to, co pani mówi, te osady agroturystyczne są na takim poziomie, powiedzmy, zachodnim, europejskim. A jak wygląda przemieszczanie się po Gruzji?
4: Gruzja ma świetne system busów, tak zwanych marszrutek, także praktycznie do każdej wioski, nawet gdzieś wysoko w górach dojeżdżają marszrutki z dużego miasta w danym rejonie. Do tego z Tbilisi też jest większość takich połączeń dostępna, możliwa małymi busami. Dodatkowo również bardzo dobrze jest rozwiązany system transferów z lotniska w Kutajsi, gdzie lądują samoloty Wizzera. Można sobie wykupić bilet z lotniska w Kutaisi do dowolnego miejsca, po prostu kierowca dowodzi podskazany wskazany adres to było bardzo wygodne w czasie, kiedy była godzina policyjna i nie można było się przemieszczać, natomiast autobusy miały zezwolenie i rzeczywiście turyści w nocy byli przywożeni pod pensjonat czy pod hotel. Także system transportu też jest bardzo dobrze rozwinięty, bardzo dużo osób wynajmuje samochody osobowe bądź terenowe, także też kilka polskich firm działa na rynku transportowym, są bardzo dobre wypożyczanie samochodów w Kutajsi które prowadzi nasza, nasza rodaczka. Można sobie dobrze, dobrze wszystko zaplanować, rozplanować i rzeczywiście ta marszruta będzie w komfortowych warunkach się odbywała.
0: Dobrze, a w takim razie gdzie pojechać? Bo ja tutaj mówiłem od Tbilisi, mówiłem także o Batumi, o Morzu Czarnym, o Wybrzeżu. Co by Pani jeszcze poleciła, oprócz tych miejsc takich na no najbardziej znanych, o których właściwie już prawie wszyscy Polacy wiedzą, ponieważ Gruzja jest ostatnio no bardzo popularnym kierunkiem.
4: Ja będąc teraz, jak to wyliczyłam skrupulatnie, 25 raz w Gruzji, absolutnie nie zakochałam się w dwóch regionach dla mnie nowych, Heracza i Hepsuretia. To są regiony w górach. Suretia jest położona na granicy z Czeczenią, z Federacją Rosyjską Racza, z drugiej strony, bliżej Osetii Południowej. Przepiękna przyroda, przepiękna natura, bardzo mało turystów, co dla mnie ma akurat fundamentalne znaczenie, bo ja nie lubię tłumów i nie lubię takich oklepanych ścieżek. I też są to rejony, gdzie fantastycznie rozwija się agroturystyka i małe biznesy rodzinne. Do tego genialne jedzenie, naprawdę po prostu człowiek siedzi i się delektuje każdym, każdym posiłkiem, każdym daniem. No i też jeszcze ludzie tacy życzliwi, ciepli, żyjący w przyjaźni władzie z naturą i z otaczającym ich światem. Także na pewno ja bym w tej chwili, w tym, w tym sezonie polecała Hefsuletje i raczej.
0: A wspomniała Pani też o tej turystyce winnej, jak to wygląda? Czy są winnice, które można odwiedzać, czy tam są jakieś specjalnie organizowane wycieczki przez właścicieli tych winnic?
4: Większość winnic, czy w zachodniej, czy w wschodniej Gruzji, oferuje właśnie turystom możliwość wzięcia udziału w winobraniu na przełomie września i października. Można też przejść przez wszystkie etapy wtajemniczenia, od momentu właśnie zbioru winogron przez cały proces fermentacji po finalną degustację. Także i zachodnia Gruzja, bo nie tylko wschód, nie tylko kachetia najbardziej znana z produkcji wina, ale też dużo małych winnic rodzinnych możemy znaleźć w zachodniej Gruzji, w prowincji Guria czy bardziej na południu przy granicy z Turcją w Adjari.
0: A co jeszcze warto spróbować w Gruzji oprócz tego wina, o którym Pani mówi? Na przykład może sery są dobre gruzińskie?
4: Sery są genialne, warzywa mają taki smak, że ja nigdzie, nigdzie nie, nie, nie pamiętam, żeby tak dobrze dobrze smakował pomidor z cebulą i z ogórkiem, tradycyjna gruzińska cebula. Najprostsza, bez żadnych dodatków, po prostu pokrojony pomidor, ogórek, cebula i trochę słańskiej soli, to jest sól ziołowa oparta na bazie traf z górnej części gór. Bardzo smaczna, bardzo też taka wyrazista, także na pewno ja bym polecała warzywa spróbować, genialne owoce, szczególnie kiedy zaczyna się zbiór brzoskwi, nektarynek, czy moreli we wschodniej Gruzji, do tego świetne arbuzy, melony. Także Gruzja jest takim rajem kulinarnym i dla tych, co uwielbiają szaszłyki, mięso, i dla wegetarian, bo mnóstwo jest nie dań, tylko i wyłącznie na bazie warzyw.
0: Oprócz wina rozumiem, że też popularne są gruzińskie koniaki, czy też można zwiedzać takie zakłady, które wytwarzają właśnie ten rodzaj alkoholu?
4: Koniaki nie są tak popularne jak w sąsiedniej Armenii, natomiast też rzeczywiście Gruzini mają genialną swoją firmę Saradžišvili i w Gruzji można jak najbardziej w Tbilisi zwiedzić takie miejsce, gdzie powstaje najbardziej znany na świecie gruziński koniak Saradžišvili. Ale głównie właśnie tą atrakcją alkoholową nazwijmy to jest winiarni i degustacja w dużych, w dużych winzawodach, czyli w tych takich jeszcze fabrykach pamiętających czasy Związku Radzieckiego, ale też w tych małych domowych winiarniach, gdzie w podłodze w pokoju zakopane są gliniane amfory zwane kwebrii. Także ja się śmiałam, że gruzini mają genialną sytuację, bo mają w domu podłogę z winem, mogą tworzyć takie wieczko, a w środku w ziemi znajduje się no minimum 500 litrów wina w glinianej amforze kwebrii. Także bardzo mają komfortową sytuację.
0: A co jeżeli ktoś jest zainteresowany, na przykład na przykład kulturą Gruzji, tańcami, folklorem. Jak tutaj to wygląda? Czy jest się skazanym na taki rodzaj gruzińskiej cepeli? Czy jest jeszcze szansa na to, żeby zapoznać się z tą autentyczną kulturą?
4: Gruzini bardzo umiejętnie, inteligentnie czerpią z tradycji i wplatają tę tradycyjną muzykę w nowoczesne brzmienie. Także scena, scena muzyczna w Tbilisi jest naprawdę genialna. Można wybrać małe koncerty organizowane gdzieś na podwórkach starych kamienic. My też mamy w planach zaprosić do Polski bardzo fajny zespół Rezo i Barszwebi. Także na pewno warto też sięgnąć do tej nowoczesnej muzyki gruzińskiej, nie tylko do tradycyjnej, ale tak jak mówię, coraz więcej podmiotów wykonujących właśnie muzykę współczesną gdzieś wplata w tradycyjne brzmienia, co jest bardzo sympatycznym połączeniem i też wiele, wiele gospodarstw agroturystycznych, wiele winnic oferuje turystom takie wieczorki folkloru miejscowego, nie tylko jakby gruzińskiego, ale lokalnego, bo wszystkie regiony są jednak trochę specyficznie ukształtowane pod kątem historycznym i etnograficznym, także tańce są nieco odmienne, czy śpiewy. Turyści też mogą próbować swoich sił w gruzińskich śpiewach polifonicznych, to powinien na pewno lepiej wychodzić niż bez wina. I też są organizowane warsztaty tradycyjnego tańca gruzińskiego. Także nie jest to taka mocna cepelia, tylko rzeczywiście świetne połączenie tradycji z nowoczesnością.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o Jedną rzecz, a mianowicie muzea, czy są jakieś muzea godne polecenia w Gruzji. Wiele osób jeździ do miejsca narodzin Stalina, ale być może jest jeszcze coś innego, co warto zobaczyć właśnie z punktu widzenia osoby zainteresowanej muzeami.
4: Ja powiem szczerze, jako przewodnik pilot po Gruzji że nigdy nie namawiałam żadnej z moich grup turystycznych na to, żeby odwiedzić Muzeum Stalina w Gori, bo nie uważam to ani za ciekawostkę etnograficzną, ani jakoś mocno historyczną. I dużo osób rzeczywiście w ogóle nie, nie wyrażało zainteresowania w moich grupach odwiedzeniem tego miejsca. Ja zawsze bardziej staram się jednak pokazać ludzi i, i zwyczaje, tradycje, także na pewno polecam Tbilisi Muzeum Etnograficzne, w bardzo sympatycznym miejscu, jakim jest droga do Jeziora Żółwiowego, na jednej z gór otaczających Tbilisi. Bardzo są też dobrze zorganizowane i autentyczne takie mini muzea w górach, na przykład w Svaneti, w górskiej części Gruzji. Możemy odwiedzić muzea, które są zorganizowane w takich kamiennych wieżach, które służyły jako system obronny od czasów wczesnego średniowiecza. I w tej chwili turyści po prostu mogą wejść do takiej wieży z kamienia, która ma często wiele wiele metrów, spinać się po drabinach, żeby zobaczyć właśnie jak ludzie mieszkali, jak ten system obronny był zorganizowany, jak się przede wszystkim świetnie działał. Także bardzo dużo jest tego typu muzeów właśnie stawiających na etnografię i na kulturę. W powiązkach gruzińskich również warto poszukać miejsc, gdzie jest na przykład prezentowana twórczość malarzy lokalnych czy rzeźbiarzy, bo Gruzja ma bardzo, bardzo bogaty dorobek właśnie jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju sztukę. Również przepięknie wyrabiana piżuteria do tej pory Według starych y, wszystkich metod minankari to jest na przykład biżuteria srebrna połączona z emaliowanymi częściami wkomponowanymi bardzo umiejętnie właśnie w te elementy srebrne. Także praktycznie większość miejsc w Gruzji to jest mini muzeum tak naprawdę, jeśli ktoś się interesuje historią, sztuką czy etnografią. Warto, warto zagłębić się w prowincję gruzińską i tam po prostu szukać, rozmawiać z ludźmi, nawet jeżeli ktoś nie będzie znał języków obcych. To Gruzini są tak życzliwi, że jak to się mówi, że mówią oczami, to jest to rzeczywiście prawda do tego zawsze ręce są pomocne, ale przede wszystkim życzliwość i nastawienie do człowieka i wszystko można by tłumaczyć.
0: Jeszcze jedno pytanie takie właściwie formalne dotyczące tego, czy w Gruzji jest bezpiecznie, no bo pani tutaj mówiła o Czeczeniu. Te informacje właściwie się regularnie pojawiają dotyczące na przykład demonstracji w Tbilisi. Jak to wygląda?
4: Sytuacja polityczna w Gruzji jest w tej chwili od wielu miesięcy niestabilna i napięta. Oczywiście to się wszystko pogorszyło przez pandemię, bo ludzie rzeczywiście tracili i pracę, i, i tu, brak turystów pokazał też, właśnie jak bardzo Gruzja jest uzależniona od, od turystyki. No, ostatnie wydarzenia w Tbilisi są rzeczywiście dla Gruzji takim momentem przełomowym, bo wydarzenia poniedziałkowe, gdzie nie odbyła się demonstracja i wielu dziennikarzy zostało pobitych i trafiło do szpitali, pokazuje też podział wewnątrz społeczeństwa gruzińskiego. Natomiast jeśli chodzi o kwestie stricte bezpieczeństwa dla turystów na ulicach, to nie ma żadnego problemu naprawdę, bo, bo to nie jest Gruzja z lat 90. kiedy, kiedy gdzieś tam w różnych regionach rządzi Rządzili lokalni Wataszkowie czy, czy w Tbilisi też po zmroku nie wychodziło się ze względów na bezpieczeństwo w tej chwili. Od czasów reform prezydenta Saakaszwili w nie postawili rzeczywiście wiele, wiele uwagi na, na, na bezpieczeństwo dla turystów, bo wiedzą, że jeżeli coś się wydarzy niedobrego, no to też ci turyści nie będą chcieli przyjeżdżać i, i straci gruzińska gospodarka i straci społeczeństwo na tym bardzo wiele. Także naprawdę spokojnie można spokojnie sobie jeździć, chodzić, rozmawiać z ludźmi, chodzić w gości do, do domów nawet dla, do nieznanych osób. Nic się takiego złego nam nie, nie przytrafi.
0: Czyli jak widzimy warto pojechać do Gruzji. Dorota Parzymiec współwłaścicielka piekarni Cziora w Białymstoku i biura mimo Minotravel, które organizuje wyjazdy do Gruzji. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jedziemy daleko, daleko od Polski, aż 4000 km od Warszawy do Kazachstanu. Moim gościem jest Justyna Całczyńska, która od lat pracuje w tym kraju jako nauczycielka języka polskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Może zacznijmy od dwóch miast, byłej stolicy i obecnej stolicy, czyli od Aumaty i od Nursultanu. Tam pani pracowała przez lata. Co tam można zobaczyć, bo często są takie opinie, że no, miasta w Kazachstanie nie są zbyt ładne, lepiej stawiać na przyrodę i jeżeli chodzi o Aumaty czy Nursultan, to po prostu no, trzeba to zobaczyć, jest to obowiązek i tyle, a tam nie ma nic ciekawego. Ja byłem w dwóch miastach, mi się wydaje, że jest tam wiele miejsc, które można polecić.
3: Tak jest. W Aumaty i w Astanie mieszkałam dwa lata i w jednym i w drugim mieście. Aumaty urzeka przede wszystkim bliskością gór. Tego, że widzimy te góry spacerując po Aumaty, ale też możemy bardzo szybko przemieścić się. A z centrum miasta do miejsca, gdzie możemy spacerować albo też wjechać na Szymbulak, zajmuje nam to tylko pół godziny, więc tak naprawdę są na wyciągnięcie ręki. A jeśli wjeżdżamy kolejką na szimbulak, możemy też zajrzeć do takiego symbolicznego cmentarza alpinistów. To jest symboliczne oczywiście tylko miejsce, ale bardzo klimatyczne i bardzo łatwo dostępne. Godzinny spacer wystarczy po górach w pięknych okolicznościach przyrody i jesteśmy już na miejscu.
0: To jest latem, prawda? Dlatego, że zimą to jest ośrodek narciarski, Szymbulak.
3: Zimą również możemy tam chodzić po górach. Ja w, mieszkam w Kazachstanie od września do końca maja. I zawsze zimą chodziłam w wełomaty w góry. Są ostrzeżenia, jeżeli jest niebezpiecznie, to dostajemy takie SMSy z ostrzeżeniem, że nie powinniśmy iść wtedy w góry, ale w 90% czasu góry są dostępne. Zimą też absolutnie możemy chodzić w góry, o, oprócz tego są jeszcze narty. I piękne miejsce, Medeo, to jest lodowisko, bardzo wysoko położone. Polecam pojechać tam przed południem, ponieważ świeci wtedy słońce i możemy jeździć na łyżbach y, oglądając piękne góry. Ubrani całkiem lekko, ponieważ jest ciepło. A oprócz tego w mieście no myślę, że jest dużo takich miejsc. Jest sobór w niebo wstąpienia pańskiego, który jest zbudowany tylko z elementów drewnianych. Jest piękny z, na zewnątrz, ponieważ jest kolorowy. Kilka lat temu odnowiono ten Sobór, więc warto go zobaczyć. Warto zobaczyć y, oczywiście muzea, Muzeum Instrumentów Muzycznych, bardzo małe, ale też urokliwe. Muzeum Narodowe, w którym możemy się dowiedzieć o historii tego kraju i też jest element Polski, ponieważ jedna gablota poświęcona jest właśnie Polakom, którzy zamieszkują Kazachstan. Myślę, że ciekawa jest też Góra Koktobe, na którą możemy wjechać, ale możemy też wejść. Stamtąd rozciąga się przepiękny widok na Aumaty. Szczególnie polecam wieczorem, kiedy jest zachód słońca. Naprawdę prawie, że każdego dnia jest pięknie tam.
0: A po drodze na tę górę, jeżeli mogę podpowiedzieć, jest też hotel bodajże Kazachstan z bardzo ciekawą architekturą z czasów radzieckich.
3: Tak, on jest w kształcie kłosu zboża. Faktycznie pięknie wygląda, a zaraz obok tego hotelu znajduje się pomnik Abaja, poety kazachskiego, którego możemy porównać do naszego Adama Mickiewicza. Zresztą z Adamem Mickiewiczem też mam ma związek, ponieważ znali oni swoją twórczość.
0: Jeszcze w Ałmacie wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na taką brutalistyczną architekturę właśnie końca lat 70., -tych, 80. -tych. Radziecką postradziecką architekturę, w Astanie, czyli w obecnym Nursultanie wygląda to całkowicie inaczej, prawda? Jest to nowoczesne miasto, które no, od niedawna właściwie patrząc m, według takich miar naszych europejskich jest stolicą Kazachstanu.
3: Tak, jest stolicą Kazachstanu od 1994 roku i od 6 lipca, czyli kilka dni temu, było urodziny stolicy Kazachstanu, które i w mediach i... Przed pandemią również dzięki różnym festynom i innym wydarzeniom hucznie jest obchodzone. Kiedyś Astana, Astana to słowo po kazachsku oznacza stolica, ale w 2019 roku ta nazwa została zmieniona na nur sultan i faktycznie jest to zupełnie inne miasto, ale bardzo ciekawe. Miasto, które naprawdę na każdym kroku może nas zaskoczyć, jeżeli tylko będziemy chcieli odkrywać te miejsca ciekawe, interesujące. Stara część Nur-Sultanu jest ciekawa, ponieważ znajdują się tam kamienice albo domy handlowe z XIX wieku. One są dalej wykorzystywane, dalej pełnią takie funkcje użytkowe, albo są to sklepy, albo różnego rodzaju instytucje się w nich znajdują. Jest też Piękna promenada moim zdaniem w Nur-Sultanie nad rzeką Jesyl. Na przykład most znajduje się, który nazywamy mostem rybim, dlatego że jak z góry na niego patrzymy, to ma kształt właśnie ryby i mieni się przepięknie również przy zachodzie słońca. Co jeszcze jest ciekawego, bardzo nowoczesne muzeum narodowe. Organizowane są tam pokazy, jak powstawała Astana, takie multimedialne bardzo, pokazywana jest historia Kazachstanu, ale również jest akcent polski, dlatego że też y, swoje miejsce mają narodowości, które znalazły się na terenie Kazachstanu i również jest y, taki element związany z Polską. Y, jest opera Astana, która... Za każdym razem zachwyca mnie swoją nowoczesnością i możliwościami technicznymi przedstawienia na przykład Buranu. Naprawdę jest to niezwykle nowoczesne. Oczywiście są parki, przepiękne parki, w których można i uprawiać sport, i odpoczywać. Dzieci mogą się tam bawić, także to też jest bardzo, bardzo ciekawe i, i, i jest symbolem Astany Nur-Sultanu obecnego.
0: No chyba warto też zajrzeć na bazar w Astanie, czy, no, czy w nur bo to są chyba takie miejsca, że, zresztą pewnie podobnie jak Wałmaty, które w tych krajach Azji Centralnej są no, bardzo interesujące i bardzo egzotyczne.
3: Na pewno. Bazarów jest jest kilka w Nursultanie. Najbardziej znany i taki położony dosyć blisko centrum to Artyom i tam praktycznie jest kilka pięter i możemy kupić wszystko, co chcemy, ale dużo większy jest kawałeczek, kilka przystanków dalej na obrzeżach miasta. W Almaty um, oczywiście Zielony Bazar jest najbardziej charakterystyczny, i ten zielony bazar y, też ma swoje historie. Ja tam zawsze chodziłam y, po to, żeby kupić bakalie do dziadka Aliego. Ali jest y, tadżykiem, który z pokolenia na pokolenie przekazuje tą kupiecką tradycję i jest takim kupcem z prawdziwego zdarzenia. Czyli najpierw y, wita się z y, kupującym, mówi, że tęsknił za nim. Dlaczego tak długo nie, przychodził do nie, do nie przychodziła do niego ta osoba? Potem rozmawiamy o życiu, o, te, o tym, gdzie jest nasz dom, o jakichś sprawach y, ogólnych, a dopiero potem Ali pyta, y, co chciałabym kupić dzisiaj. I na koniec oczywiście cena normalna jest inna, a cena dla mnie zawsze jest niższa. <grywy> ale jeszcze daje y, zazwyczaj jakieś prezenty w trakcie kupowania, oczywiście częstuje, pozwala próbować y, tych wszystkich cudownych bakali, które sprzedaje. No, Myślę, że dla mnie to było fascynujące, te spotkania z Alim, dlatego, że już współcześnie nie ma takich kupców. Już jego syn, który również sprzedaje na tym samym bazarze, jest bardzo współczesnym kupcem. Także to oczywiście bazary to jest coś, co związane jest z kulturą wschodu.
0: Wyjedźmy teraz z tych dużych miast i przenieśmy się na prowincję, poza te miasta. Co warto zobaczyć w Kazachstanie? Z, powiedzmy z takich trzech rzeczy, które powinniśmy zobaczyć będąc w tym kraju. Które pani zdaniem warto zobaczyć może w ten sposób?
3: Ja uważam, że warto zobaczyć Szymkent i okolice Szymkentu. Między innymi jest tam jaskinia ak e, meczet. E, wokół niej w, 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 w Kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów nie ma żadnych drzew, a w tej jaskini, która jest ogromna i jest pod ziemią ukryta, są drzewa, jest mała rzeka, która płynie, tam latają ptaki i wydaje mi się, że to jest niesamowite miejsce. I w Szymkęcie byłam raz, ale z przyjemnością bym tam wróciła, dlatego że wokół jest bardzo dużo ciekawych miejsc Drugim miejscem, które wydaje mi się, że jest warte obejrzenia, to na pewno są górskie jeziora. No nie powiedzieliśmy o przyrodzie nic, a przyroda w Kazachstanie jest piękna. Jeśli... Można tak powiedzieć to, jeżeli jedziemy do Kazachstanu, to na pewno ta przyroda nas zachwyci. Kanion Szaryński i górskie jeziora i wodospady, śpiewająca wydma, na którą można wchodzić, która jest ogromna. No i oczywiście Burabaj, czyli niektórzy mówią, że to są takie e, Mazury ale wydaje mi się, że buraba jest piękniejsze, dlatego że są tam jeszcze góry. Są jeziora i góry w jednym miejscu, a zimą szczególnie robi to duże wrażenie, dlatego że można chodzić po zamarzniętych jeziorach i widzieć to, co jest pod tym lodem, więc to naprawdę robi ogromne wrażenie.
0: A jak podróżować? Czym się przemieszczać po Kazachstanie? No bo jest to jednak duży kraj, bardzo duży wręcz.
3: Jeżeli mówimy o miastach, to zazwyczaj ja podróżuję samolotem, dlatego, że to jest najwygodniejsza i najszybsza forma podróżowania i nie jest droga. Jeśli mówimy o tych lokalnych lotach. Jeżeli to jest bliżej, jeżeli to jest przyroda, to oczywiście wtedy albo autobusami, albo marszutkami. W Kazachstanie funkcjonuje coś, co bardzo ułatwia życie podróżującym osobom, które nie posiadają samo, samochodu. Są to takie wycieczki weekendowe. One są bardzo tanie, jedzie 10-15 osób w jakimś jednym busie, można zwiedzać po swojemu, mieć czas wolny. Naprawdę one są takie nieśpieszne i y, bardzo wygodne. Więc jeżeli mieszkałam w Nursultanie, to na przykład do Burabaju mogłam pojechać autobusem, mogłam pojechać pociągiem, ale mogłam też pojechać y, właśnie y, z taką wycieczką weekendową.
0: A jeżeli chodzi o Bajkonur, ponieważ tutaj Parę osób się mnie pytało o to, jak właśnie tam można dotrzeć, jak sobie można zorganizować wyjazdy na ten kosmodrom, być może zobaczyć start rakiety. Jak to wygląda?
3: Kilka razy w roku ogłaszane są daty wtedy, kiedy rakiety są wystrzeliwane. Można zgłosić się do biura podróży, znaleźć to biuro podróży. One mają bardzo różne ceny. I po prostu zapisać się na taką wycieczkę, która może być dwudniową wycieczką może być czterodniową wycieczką, zazwyczaj wtedy zwiedza się samo miasto, kosmodrom i oczywiście ogląda się start tej rakiety.
0: Czy w ogóle możliwy jest wyjazd indywidualny tam?
3: Ja nigdy się nie spotkałam z tym, żeby indywidualnie można było wejść na teren tej stacji, dlatego że tam trzeba oprócz po prostu wykupienia wycieczki, to trzeba jeszcze otrzymać zgody. Dla cudzoziemców otrzymanie tej zgody jest dużo trudniejsze, trwa dłużej, niż dla obywatela Kazachstanu albo obywatela obywatela Rosji, a więc wydaje mi się, że większość osób, które chcą uczestniczyć w takim wydarzeniu, korzysta właśnie z takich zorganizowanych biur.
0: Powiedzmy jeszcze na koniec o innych miejscach, które warto odwiedzić, a są to ślady polskie w Kazachstanie, ponieważ wiemy, że tam mieszka wiele osób pochodzenia polskiego, są polskie cmentarze. Co tutaj by pani poleciła dla tych osób, które są zainteresowane? właśnie tego rodzaju turystyką, tego rodzaju zwiedzaniem.
3: Uwielbiam podróżowanie szlakiem polskich elementów w Kazachstanie i Możemy tą podróż zacząć już od Nur dlatego że większość osób, które tam przylatuje nie wie, że jest skwer Gustawa Zielińskiego i ulica Adolfa Januszkiewicza. To już dwa elementy, które, które możemy zobaczyć w Nur Oczywiście jest też dużo miejsc związanych z wizytą Jana Pawła II w stolicy Kazachstanu. Ale oprócz Nur-Sultanu są takie miejsca jak cmentarze, polskie cmentarze, które naprawdę wzruszają, dlatego że jeden z nich, na przykład Shock Park, jest położony przy torach kolejowych. Tam po prostu wyrzucono zwłoki i pochowano tych, tych ludzi. Ale jest też inny cmentarz, w takiej miejscowości Merke, i tamtym cmentarzem polskim od wielu, wielu lat zajmuje się małżeństwo, które jest z pochodzenia, pochodzenia tureckiego. Oni również zostali przesiedleni, tak jak Polacy. I okazało się, że na tej działce, na której stoi ich dom, są jakieś groby. Okazało się, że to są groby polskie i oni oddali część tej działki właśnie na ten cmentarz. I do tej pory, kiedy ja byłam na tym cmentarzu, ten pan wychodzi, przywitał się z nami i dba o to, żeby te, ten cmentarz był Porządku i był, był, żeby te groby faktycznie były godnie tam reprezentowane. Ale jeszcze innym miejscem, do którego pojechałam w zupełnie, zupełnie innych przyczyn, y, chciałam zobaczyć Muzeum Abaja, a okazało się, że w Muzeum Abaja w Simieju jest polski element, dlatego że Abaj przetłumaczył jeden wiersz Adama Mickiewicza, na język kazachski, i właśnie ten wiersz jest zamieszczony w Muzeum tego kazachskiego poety w Simieju, a w drugim muzeum, Muzeum Dostojewskiego jest gablota poświęcona Andrzejowi Wajdzie, który zrealizował wiele ekranizacji dzieł tego pisarza. Po kilku miesiącach dowiedziałam się, że jeszcze inny Polak związany jest z Simiejem. Jest to Severin Gross, który odwiedzał wioski kazachskie po to, żeby zobaczyć, jak wyglądają obyczaje Kazachów. I między innymi spotykał się z Abajem. Także tych elementów, które związane są z polskością jest bardzo dużo i za każdym razem śledzenie ich i odnajdywanie ich sprawia mi ogromną radość.
0: Ja myślę, że też warto na pewno odwiedzić karagandę, pojechać do obozu, który tam był, do łagru, do karłagu. Tam jest też duża ekspozycja w ogóle poświęcona represjom politycznym na terytorium Kazachstanu i tym ludziom, którzy tam trafili, m.in. właśnie Polakom przesiedlonym w głąb Związku Radzieckiego. Justyna Całczyńska, nauczycielka języka polskiego, od wielu lat mieszkająca w Kazachstanie, w Aumaty i w Nursutanie, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: A ja też zachęcam do zajrzenia przed jakimkolwiek wyjazdem na stronę polskiego MSZ- i zapoznania się dokładnie z zasadami, jakie obecnie przy odwiedzaniu różnych krajów na świecie. To już wszystko w tym odcinku podcastu Po Prostu Wschód. Zachęcam do wspierania mojej inicjatywy na Patronite i zrzutce, a także do zajrzenia na Spotify, gdzie cały czas aktualizuję playlistę z utworami z moich podcastów. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.